0: transmisión vamos iniciando nuestra transmisión y vamos a enviar el, el link para que las personas se puedan conectar y, y podamos aprender un poquito de la palabra de dios así que qué bueno que usted se vaya preparando usted pueda, que va disfrutando de, la, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que aquí acabamos de, de enviar el link para que las personas se vayan conectando y podamos arrancar nuestra transmisión. Eh, qué bueno que podamos disfrutar de este tiempo y podamos ver cómo Dios hace cosas bien especiales, bien, bien poderosas, y hoy vamos a hablar de el paralítico de Betesda. ¿Será que soy un paralítico del siglo XXI? Sería la pregunta. Soy un paralítico del siglo XXI. Claudia Montoya, hola, ¿cómo he estado? Eh, saludo también a Edwin Núñez que está acá igualmente también a Julián Orozco y muy buenos días así que nos vamos conectando para que podamos aprender un poquito de lo que Dios tiene para con nosotros Daniela Amaya, hola, ¿cómo estás? bienvenidos a todos Hoy es un hermoso día que vamos a, a disfrutarlo al máximo y vamos a hablar de la Palabra de Dios, algo que he venido estudiando, meditando y quiero compartírselo porque es importante que podamos compartirlo, que, que podamos disfrutarlo. Eh, Lina María Montoya, eh, desde Italia, pues, buenas tardes, me imagino en Italia ya, porque ya son siete horas de diferencia, entonces Lina María Montoya está desde Italia, eh, Claudia está desde el Estados Unidos. Eh, buen día, Sara. Así que es bueno que podamos disfrutar de este tiempo. Quiero decir que nosotros somos Crecí, Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Enseñamos las enseñanzas de Cristo basados en la palabra de Dios. Así que qué bueno que usted se pueda quedar porque vamos a hablar de esta palabra, ¿cierto? ¿Será que yo soy un paralítico del siglo XXI? Esa sería como la pregunta. ¿Soy un paralítico del siglo XXI? Es bien interesante porque cuando estudiaba la palabra y, y, y la meditaba, eh, veía cosas que de pronto es importante que las aprendamos todos y yo creo que hoy es el, el momento, hoy es el día, el tiempo en que podamos nosotros eh, disfrutar de, de la palabra Marta Plaza, hola buen día y que podamos cada día ir creciendo, porque la idea de esto es aprender para luego colocarlo en práctica aquí todos estamos nos dicen en la universidad de la vida y estamos también en la universidad de la parte espiritual y qué bueno que podamos nosotros eh, aprender, escuchar y todos los días aprendemos, no importa cuánto tiempo de vida cristiana llevemos, si llevamos un año, seis meses o treinta o cuarenta años, estamos aprendiendo todos los días, pero lo importante es aplicarlo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que algún día tú te des cuenta y cambies, ese es el objetivo. El objetivo muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no me di cuenta hace 20 años? ¿No? Entonces era el tiempo de, de saberlo. Pero como es el tiempo, hace el cambio, porque ahí viene la bendición. Eh, Luz Ángela Córdoba, buen día. Creo que está bien con Gerardo allá. El Ciamparo Córdoba, buen día. Carlos Alberto Jaramillo, buenos días. La familia Jaramillo. Allá está Esteban, María Alejandra, Ana y Salia Montoya, buen día. John Schneider, buen día. Así que es bueno que nosotros podamos ir aprendiendo, que nosotros podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas y, y no quedarnos simplemente allí, sino meternos y entender de que Dios es un Dios especial. Hemos vivido como mi vida, hace mucho tiempo conocí a Cristo, pero he vivido muchas cosas buenas y regulares. He aprendido y me ha tocado que aprender darme de pronto contra las paredes para aprender, otras las he cogido más fácil, pero lo importante es estar uno pegado pegado de lo que Dios tiene para uno, y cuando Dios le hable hacer el ajuste, hacer el cambio eh, Carlos Vargas eh, bienvenido eh, buen día y, y, y poder entender esta parte por eso es bueno que nos proyectemos a, a querer hacer las cosas vamos entonces a arrancar Vamos, ya son las nueve y dos minutos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a, a, a Dios que tome este tiempo, vamos a pedirle a Dios que, que nos permita eh, discernir su palabra y que podamos aprender un poquito de ella. Es importante que aprendamos y sobre todo que apliquemos, por favor, que seamos obedientes en eso. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Oramos para que seas tú haciendo la obra en nosotros. Te pedimos que esta palabra seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos y que podamos comprenderla, entenderla y aplicarla, Padre. Que este logo, Señor, que es palabra, se convierta en rema en nuestros corazones. Por eso oramos para que esta palabra, Señor, Llegue Padre Santo a nosotros, llegue a nuestra familia, Señor, y seamos hacedores de ella, Padre Santo. Oro por mi vida, Espíritu Santo, habla a través de ella, enseña a través de ella, direcciona a través de ella, para que todos podamos aplicarla, todos podamos aprender y entender para hoy, para este tiempo, qué es lo que tú quieres enseñarnos. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Padre. Y por favor, quédate con nosotros, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a, a meternos en la palabra. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 5. Vamos a hablar sobre el paralítico de Betesda, ¿cierto? Eh, el título se llama Soy un paralítico del siglo XXI. Soy un paralítico del siglo XXI. Vamos a tomar el paralítico de Betesda y vamos a Juan, capítulo 5, Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Así que le animo a que usted busque su manual de vida o, o su celular y, 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 y me acompañe con la lectura. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levanta, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué bueno es que podamos tomar esta lectura, y es una lectura bien fuerte, eh, porque aquí hay enseñanzas que, que tienen que ver con nosotros. Aquí Dios me habló muy claro con respecto a mi vida, a mi ministerio, y quiero compartirse. De pronto también le va a hablar a usted a su vida, a su ministerio, a lo que usted está haciendo espiritualmente. Por eso quiero compartir. Voy a dar algunas enseñanzas, algunos toques, que de pronto usted desconoce y quiero que lo conozca. Cuando nosotros hablamos de, de Bethesda o la palabra Bethesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y, llamo, y me llama la atención eso porque es un punto que más adelante vamos a tocar. Ojo, Betesda es casa de misericordia, ¿cierto? Pero dice aquí que había un estanque, que era casa de misericordia, en el cual había muchos enfermos, pero decían que ellos esperaban el movimiento del agua en ese estanque. Y cuando el agua se movía, el primero que descendía era sano. Eso era lo que ellos tenían. Es lo que ellos creían. Y uno se pone a mirar esa parte y de pronto uno dice, bueno, ¿será verdad eso? ¿Será mentira? ¿Será más de pronto creencia de la gente? Bueno, hay muchas cosas que podemos nosotros pensar. Pero yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero quedar en esa pregunta que Dios me hizo y que yo se la hago a usted. Usted es un paralítico del siglo XXI. ¿Usted será un paralítico del siglo XXI? Dios me preguntó, ¿tú eres un paralítico del siglo XXI? De pronto uno dice, no, 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 no. Porque uno piensa físicamente, no físicamente. Mire, yo muevo mis manos, mis piernas, mis pies, me camino, salto, hago ejercicio. ¿Sí? Y nosotros podemos pensar en ello. Y, y, pero, pero Dios no, no va allí. Cuando Dios me hacía esa pregunta, pues uno como que dice, hombre... Eh, como que no es una pregunta al lugar, pero, pero si nosotros seguimos metiéndonos, dice que la gente pensaba que, que descendía un ángel, y ese ángel tocaba las aguas, eso era lo que la gente pensaba, y Dios me decía, lee, lee, Juan capítulo 5, y yo lo leía, y, y yo sacaba mi propia enseñanza y de pronto para los demás, y uno dice, bueno, de pronto uno tiene que ser paralítico, o de pronto uno tiene que tener más fe, y uno habla de muchas cosas, ¿cierto?, pero algo importante que no teníamos o que no tenemos en cuenta es ¿Por qué Jesús le hizo la pregunta a este hombre, ¿Quiere ser sano? Ahí me llevaba Dios. Dios le dice a este hombre, ¿Quiere ser sano? Y muchas veces nosotros, Dios nos puede preguntar a nosotros, ¿Quiere ser sano? A ver, pensemos en este momento esta pandemia que estamos viviendo, este virus que estamos viviendo. ¿Qué pasa si Dios nos pregunta, ustedes desean que el virus se vaya? Pues es una pregunta como, ay Dios, pero ¿por qué hace esa pregunta? Claro que nosotros queremos que se vaya. Mire cómo estamos, ¿sí? Y es una pregunta como que sobra a Dios porque pues tú sabes lo que estamos viviendo. ¿Cómo vas a preguntar eso? Pues Jesús le preguntó a este hombre ¿Querés ser sano? Era una pregunta ilógica físicamente, pero no era una pregunta ilógica espiritualmente y almáticamente, no era cuando yo hablo espiritualmente yo hablo de comunión, intuición y conciencia, cuando yo hablo almáticamente hablo de la mente las emociones y la voluntad aquí Jesús hace la pregunta y es una excelente pregunta desde el punto de vista espiritual y del alma Físicamente no, porque pues sabíamos que el tipo no se podía mover, pero aquí es donde está el problema, ¿cierto? Aquí es donde está el problema, ¿por qué? Porque este hombre estuvo 38 años esperando supuestamente ser el primero, porque según lo que él decía, el agua sí se movía, pero él llegaba tarde, pero era paralítico. En el fondo de su mente sabía que era casi que imposible ser sano porque era paralítico. Además dijo que no tenía a nadie quien lo metiera. Entonces él en su mente y en su corazón sabía que era imposible ser sano, pero estuvo 38 años allí. Aquí es donde está el problema, muchachos. Aquí es donde Dios me habló a mi vida y yo quiero llevar esto que Dios me habló a mi vida, llevárselo a usted por eso yo le preguntaba, ¿será que yo soy un paralítico del siglo XXI? Y usted puede decir mucho, me desato en el nombre de Dios o de Jesús, como usted quiera. Pero pensemos, este tiempo que nos han dicho que estemos en la casa, es un tiempo que sirve para que yo pueda meditar, para que yo pueda ir a la palabra y pensar en mi vida, en mi ministerio, qué hice, qué estoy haciendo y para dónde voy. Es muy importante. Y yo le decía, Señor, me gustaría que tú me hablaras. Y yo creo que cuando Dios hace esa pregunta a este señor y de pronto me pregunta a mí, yo creo que yo llegué a la conclusión de que yo sí soy un paralítico del siglo XXI. Y usted físicamente no, pero espiritualmente, almáticamente, sí podemos ser un paralítico del siglo XXI. Y usted puede decir, pero ¿por qué venga? ¿Cómo así que usted eh, es un paralítico del siglo XXI si usted es un pastor que habla la palabra eh, casi todos los días? Sí, pero yo lo digo desde el punto de vista tomando a este hombre. Este hombre estuvo 38 años en un estanque llamado Bethesda, Casa de Misericordia. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos en una iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo como pastor? ¿Cuánto tiempo llevo en un ministerio? ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuánto tiempo usted lleva pidiendo por lo que está pidiendo y usted está yendo a una iglesia? ¿Cuánto tiempo? Yo no quiero que usted se sienta mal. Yo quiero que usted entienda. Que usted entienda que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y usted puede decir, pastor, pero ¿por qué lo va a hablar ahora? ¿O por qué Dios se lo habla ahora con tanto tiempo de usted haberlo conocido? De pronto, usted el tiempo. O de pronto, Dios me lo había hablado antes, pero el corre-corre, el corre-corre del ministerio, el corre-corre de los discípulos, el corre-corre de tantas cosas, uno no escucha muchas veces. Sí. Puede ser paralítico del siglo XXI. 38 años esperando algo que él sabía que de pronto no podría llegar. 38 años en el cual él se conformó. Él hubiera podido buscar otras opciones. ¿Sí? Él hubiera podido buscar otras opciones. ¿Nosotros qué opción estamos buscando? Y pensemoslo espiritualmente. Pensemos desde el punto de vista del alma. Pero inicialmente espiritualmente. Nosotros hay veces tomamos nuestra iglesia... Como nuestra Betesda, la casa de misericordia. Eso es lo que tomamos. Y usted va a la iglesia y se sienta o escucha al pastor y ¿qué hace? ¿Se va a trabajar ya? ¿Ya cumplí? ¿O qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí? Mire que Dios nos acaba hace tres semanas de sacar del estanque de Betesda. Escuchen. Y esto es para todos nosotros, hasta para los pastores. Primero lo pongo en mi vida y estoy hablando de mi vida. Para todos. Nos sacó del estanque de Bethesda? ¿Por qué nos sacó del estanque de Bethesda? Porque cada uno estábamos encerrado en nuestra iglesia, en cuatro paredes, hablando del evangelio. Sí, lo hacíamos de corazón, lo hacíamos bien, estudiamos, preparábamos la palabra. Ayunaba. Yo eso lo tengo claro. Pero estábamos en el estanque de Betesda. Estamos en la casa de misericordia. Nosotros hicimos nuestro propio estanque de Betesda. Cada pastor hizo su estanque de Betesda. Y ustedes iban al estanque de Betesda. A esperar que se movieran las aguas para ver si el primero fuera sano. Aquí dice que hacía una multitud. Una multitud de enfermos. No había uno, no habían dos, habían muchos. Y de tiempo en tiempo, quiere decir que digamos que si se presentaba en eh, cada tres meses, entonces eran cuatro veces que se movía el agua. Y si era cada mes, eran doce veces que se movía el agua. Quiere decir que al año o eran cuatro sanos o eran doce sanos, pero dice que había una multitud y era el primero. Ahí es donde yo quiero llevarles y no estoy hablando mal de la iglesia porque yo soy un pastor, ni estoy hablando mal de ustedes, Estoy hablando de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar el estar paralítico espiritualmente y del alma. Tenemos que cambiar el estar paralítico mentalmente. Tenemos que cambiar el estar paralítico emocionalmente. Y tenemos que cambiar sobre todo la parte de ser paralítico espiritual. ¿Por qué? Porque llegó Jesús y rompió con todo. Jesús rompió con todo, créame. Jesús llega al estanque de Betesda y rompe con todo. Y yo sé que esto es una palabra que para muchos puede ser muy dura, pero Dios me hablaba a mi vida, a mi ministerio. Yo no estoy tocando el ministerio de nadie. Ni estoy tocando tu propia vida, tú que me estás escuchando en esta mañana. Estoy tocando mi propia vida. ¿El estanque de Betesda? ¿Seguimos con el estanque de Betesda? ¿O cambiamos, renovamos? Yo pienso que es el momento de no tener un estanque. Es un momento de tener más bien un mar en el cual podamos bogar mar adentro y hacer ajustes y cambios. En el cual podemos nosotros, cuando bogamos mar adentro, ver la bendición. Pero cuando llegamos a la playa, nos cambian el nombre y empezamos a buscar y a servirle a Dios. Jesús lo que decía aún y tomo lo que enseñé que día de la pesca milagrosa es yo te doy la bendición económica, pero también te hago el llamado para que recibas la bendición espiritual. En este momento de crisis, pensamos en nuestros ahorros, en qué tenemos o qué no tenemos. Ahora la gente dice ahora es modo y yo lo dije, es modo comer Tener plata para comer. Ese es el modo ahora. Todo el mundo piensa en guardar para la comida. ¿Pero qué pasa si yo me muero hoy? Ya no necesito comida. Yo no necesito ni arroz, ni los frijolitos, ni el huevo, ni la carne, ni el pollo. No necesito nada de eso. Pero la pregunta es, ¿yo qué hice espiritualmente? ¿Qué he hecho espiritualmente? ¿Sí? ¿Cuáles son mis ahorros espirituales? Porque yo puedo presentarme delante de Dios y decirle, Señor, discúlpeme, es que yo estuve todo el tiempo en el estanque de Betesda. Y yo pregunto, ¿qué pasó con este hombre en 38 años en el estanque de Betesda? No pasó nada. Y a un juez, cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Él no le responde, simplemente le dice, Señor, es que lo que pasa es que venga yo le explico. Nosotros mantenemos dando explicaciones y damos explicaciones por qué no oramos, damos explicaciones por qué no ayunamos, damos explicaciones por muchas cosas, pero la pregunta de Jesús fue una clara y contundente, ¿quieres ser sano? Y yo pienso que la pregunta de Jesús ahora es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que esto cambie? Esa es la pregunta que Jesús te está haciendo. ¿Y cuál puede ser tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Sí? Lo que pasa, señores, que mire, es que no hay plata, es que usted sabe que nos tiene en la casa, cerré la empresa. Lo que... Esa sería la respuesta. O la respuesta es decirle, sí, yo quiero. Pero ¿por qué decimos, no le decimos sí? ¿Por qué este hombre no le decía sí? Porque almáticamente, en su mente y en sus emociones, se había acostumbrado, a el estanque. Ya su vida partía y se encaminaba, ¿cierto? Y su entorno era a través del estanque. ¿Cuál es nuestro entorno? Únicamente la iglesia. Comparta. ¿Y a quién le comparto si mis amigos todos son cristianos? ¿Mm? Porque un día nos metimos al estanque y dejamos a todo el mundo por, de un lado. Nos metimos al estanque y todo quedó atrás. Nos metimos al estanque y entonces todo el mundo es pecador. Nos metimos al estanque y entonces yo ya no me puedo juntar con usted porque usted es malo. Nos metimos al estanque y se nos acabó la vida en muchas formas. No, es el momento. Yo pienso de que tenemos que dar un vuelco a esto. Es un momento importante y yo creo que Dios dijo, ¿sabe qué hizo Dios. A pesar de que el paralítico le dijo, «Señor, lo que pasa es que venga, yo le explico, es que yo soy paralítico, no tengo quien me meta, y cuando yo me voy a meter, otro se mete primero que yo», le dio una explicación toda rara. y Sin embargo, Jesús le dijo, «¿Sabes una cosa? Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda». Toma tu lecho y camina. Vete, eres sano. Eso fue lo que Jesús hizo. Pues ahora, en esta época que usted dice que es una época bien complicada, una época bien de dificultades, una época que no pasa nada, una época opa, época que me tienen metido en la casa, entonces es una época en el cual te dice Dios, vos, Osano, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que nos dijo Dios ahora. Toma tu lecho y anda. Y sabes que es tomar tu lecho y andar. Es Te sacaron de la iglesia, me sacaron de la iglesia y me metieron a un internet no para que me escuchen 50, 100, 200 personas, sino para que te escuchen muchos más. Y hay y, y hay pastores que tienen dos mil, cinco mil, ocho mil personas y en el Internet lo estaban viendo quince mil, veinte mil y el que tiene veinte mil lo está viendo cincuenta mil. Te sacaron del estanque, nos sacaron del estanque, pero usted dirá, ah, bueno, entonces esta prédica es como para los pastores. No, esta prédica es para usted también. ¿Cuál es su estanque? Su estanque es la empresa que tiene aquí. Su estanque es tu familia. Su estanque es el dinero. Tu estanque, ¿cuál es el ídolo que tú tienes? Ese es tu estanque. ¿Cuál es el estanque? Es importante que entendamos eso. Tu estanque es que tu mentalidad no te da más. No sabes qué hacer. Perdiste el norte. ¿Y por qué perdiste el norte? Porque te sacaron del estanque. Es el momento de hacer un cambio. Es el momento de hacer cambios. Vuelvo y repito. Hablo por mi vida. No sé tu vida. Simplemente expreso... Lo que Dios me habló. Y yo siento que Dios me sacó del estanque. Créame. Nos sacó del estanque. Amén porque nos sacó del estanque. ¿Sí? Porque ahora, ¿cuántos pastores están preocupados? O estaban preocupados. O yo no sé si seguirán preocupados. Porque hay que pagar el arriendo del, del local. Y usted de pronto se preocupaba cada mes por pagar el arriendo del local. ¿Sí? ¿cuánto he pagado yo por transmitirles a ustedes? ¿Sí? Y que 80, 100, 120, 300, 400 personas en Facebook o en, o, o en YouTube me vean. ¿Sí? Pues lo que me vale el recibo. ¿Sí? Lo que me vale el recibo. ¿Sí? ¿Cuánto pagas tú? 80, 100 y pico, no sé. ¿Cuánto pagas tú? ¿Eso he pagado yo? ¿Y cuánto estás pagando de local? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuatro millones? Ah, venga, entonces esta pandemia es mala. No, para el paralítico entonces fue malo. Para el paralítico fue malo. Pero dice, si usted voltea la página, ¿cierto? Dice que Jesús se lo encuentra en el templo. Si usted sigue leyendo, déjalo en su casa. Se lo encuentra en el templo y dice: Venga, no la vuelve a embarrar, hermano, para que no le venga algo peor. En otras palabras, es: Y entonces, cuando pasa esto, ¿qué? Nos volvemos a las cuatro paredes. Tú vuelves atrás y te sientas allí y escuchas y te vas. Y a las ocho de la y te sientas y te vas haces tu propio estanco estanque, vas a otra vez y armas tu empresa y estás ahí contento en tu empresa y empiezas a correr y a correr y a correr y a correr y si tengo tiempo busco de Dios. Aquí Jesús hablaba. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Espiritual y el alma. Y lo espiritual condiciona el alma. Lo espiritual condiciona el alma. Y cuando tú corres para tu empresa... Para tu estudio, para una cosa, para la otra. Y tú dices, bueno, es que no me queda el tiempo para buscar de Dios. Cuando me queda el tiempo, entonces ese es esto estanque. Ese trabajo, ese estudio que no te deja buscar de Dios es estanque. Y te vas volviendo, volviendo es paralítico espiritual. Y cuando yo me vuelvo paralítico espiritual, automáticamente me vuelvo paralítico del alma, almáticamente, y eso repercute en mi cuerpo. Yo espero que tú comprendas esta palabra. Aquí no te estoy criticando, ni te estoy juzgando. Por eso estoy hablando de mi propia vida. Es lo que Dios me habló a mí. Pero yo te lo hablo a ti. Es como yo contarte, mira lo que Dios me dijo. me Lo dijo a mí, a mí. Tú verás, si, si tú tomas y dices, bueno, yo también lo voy a tomar. O simplemente tú dices, no, yo quiero seguir esperando que las aguas se me muevan. Yo quiero seguir esperando que el agua se me mueva. Algún día de pronto... Todos estos quedarán sanos y de pronto querer yo solo. Pero el problema es que cada día van llegando nuevos enfermos. Cada día van llegando nuevos enfermos. Y sabes algo? La Biblia dice que cuando se movían las aguas, ¿sí? Porque descendía un ángel, el primero que descendía. Aquí ni siquiera era que el primero que se tirara al agua, ya me tiro de, de, de cabeza. y, ¿sí? oh, No, tenía que descender. Cuando habla de descender, tenía, ¿sí? Tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo bien especial. ¿Mm? Tenía que descender en oración con ese deseo de que iba a ser sano. Imagínate este paralítico. ¿Cómo hacía para descender en oración para ser sano? Eso no era el primero que se tirara a, esa, a ese estanque. Como fuera. Habían protocolos. Entonces este hombre sabía que no podía. ¿Sí? Por eso yo te digo, ¿qué has meditado tú en este tiempo? Ya llevamos tres semanas de estar en nuestra casita. ¿Qué has pensado? ¿Estás pensando únicamente en el estanque? ¿Cómo así, pastor? En el dinero, ¿cómo hago para conseguir dinero? No tengo dinero, no estoy produciendo, ¿qué hago? Te vas a quedar tres semanas pensando en eso. ¿Por qué no piensas en tu vida? ¿Por qué no piensas en lo que tú hiciste con respecto a tu área espiritual? ¿Sí? ¿Será que yo soy un paralítico del siglo XXI? Pues, ¿sabes cuál es la conclusión que yo saqué? Uy, paz. Uy, señor, mire, yo no soy un paralítico del siglo XXI, fui un paralítico del siglo XX ahora el siglo XXI. A mí no me da pena decírtelo. Lo que pasa es que tú tienes que sentarte y pensar. La pastora decía ayer, decía, es que a veces decimos, no, nos vamos para otro lado, nos vamos para otro país, y si es, acabamos esto porque Colombia, eso no sirve para nada, nos voy para otro país. Y con todo esto que está sucediendo, ¿para dónde nos vamos? ¿Para qué país nos vamos? ¿Sí? ¿Para qué país nos vamos? ¿Sí? Lina, Lina María Montoya está pensando, no, acá no vengan, por favor, a Italia no. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? No, no, a Italia no vengan. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa parte. Y entonces, ¿para dónde nos vamos? No, no es para irnos a ningún lado. ¿Sí ven? Pero aquí hay algo importante. Jesús se presentó en el estanque. Hoy Jesús se está presentando en nuestra vida. Eso que sucedió hace muchos años, muchos los atrás, donde Jesús fue y se presentó. ¿Sí? ¿Y quieres que te diga algo? Yo era los que pensaba que Jesús había hablado con el paralítico y escogió al paralítico pero sabes una cosa Jesús le predicó a todos esos enfermos que estaban allí le predicó a todos y de pronto el único que le puso atención fue el paralítico Por eso Jesús te está predicando a ti, no me veas a mí Jesús te puede estar predicando a ti ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿cuál es la determinación que vas a tomar? Sigue yendo al estanque o vas a hacer algo y cuando yo te hablo del estanque no te estoy hablando únicamente de la iglesia por favor quiero que tú lo tengas claro te estoy hablando de tu empresa de tu negocio, de tu trabajo con respecto a tu familia emocionalmente ¿cómo estás? ¿qué estanque tenés emocionalmente que no has podido soltar todavía? ¿tienes rabia, ira, enojo, odio, resentimiento? no has podido soltar ese estanque es el momento de hacerlo porque cuando yo suelto ese estanque, va a haber cosas diferentes. Cuando yo reacciono a algo, a este hombre paralítico no le dio resultado estar en la casa de misericordia. Nosotros no podemos conformarnos con estar en la casa de misericordia. Es que yo voy a la casa de Dios. Yo asisto a la casa de Dios. y Pero todo depende... Si la casa de Dios yo la vuelvo un mar en el cual yo puedo hogar mar adentro o simplemente esa iglesia en el cual yo voy la vuelvo casa de misericordia, un estanque. Yo soy el que decido, tú eres el que decides, pero siempre Jesús está dispuesto a decirte, ¿quieres ser sano? Jesús está dispuesto a decirte, toma tu lecho y anda. Jesús está dispuesto, pero yo soy Espiritualmente, almáticamente, soy el que decido si hago de mi iglesia un mar o hago de mi iglesia un estanque. Si hago, hago de mi iglesia un mar, puedo ahogar mar adentro y voy a ver prosperidad. Si hago de mi iglesia un estanque, me puede pasar como el hombre, como este paralítico, que pasa muchos años y estoy esperando algo que no va a llegar. Qué bueno que tú puedas entender esta parte. Yo quiero que tú la tengas en cuenta. Quiero que tú tengas en cuenta esto. ¿Sí? Te estoy hablando nuevamente y lo repito varias veces. Es lo que Dios habló a mi vida, a mi ministerio. Es lo que yo quiero compartirte a ti en este hermoso día. Pero tú eres el que decides. Pero tú no puedes luego, y te lo estoy hablando muy claro mirándole a, las, a la cámara y de pronto espero que me estés mirando a los ojos. Hoy Dios te habló. Y el día que tú llegues a la presencia de Dios, esta película te la va a pasar y te va a decir, mira, pero yo te hablé. Yo te dije y te mostré. ¿Sí? Y tú puedes decir, no, pastor, yo, yo creo que yo tengo para mi iglesia o para mi, que yo hago un mar, te felicito. Entonces, confía en Dios y aprende a jugar mar adentro. Confía en Dios. Porque Pedro dijo, toda la noche hemos estado pescando, más en tu palabra. Entonces, si tú tienes un mar, apóyate en la palabra y cree. Pero si tú tienes un estanque, es el momento de hacer el cambio. Es el momento de hacer el ajuste. Pero ya Jesús se presentó o en el mar o se presentó en el estanque. Y Jesús se presentó en el mar y le dijo, préstame tu barca. Y Jesús se presentó en el estanque y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres hacer? Pedro prestó la barca y luego mar adentro. El paralítico hizo una excusa y, sin embargo, Jesús lo sanó. Porque aquí vemos el amor y la misericordia de Dios. Qué bueno que puedas tú pensar en eso. Hacer ese ajuste y hoy decirle a Dios: Señor, muéstrame. Yo te invito a que tú te sientes este tiempo. Medita. En esto que Dios te está hablando. Y tú eres el que decides si estás en el estanque o estar en el mar. Tú decides, si estás en el estanque ya sabes lo que tienes que hacer y si estás en el mar entonces aprende a prestar las barcas porque cuando Pedro prestó la barca tuvo que escuchar la voz de, de Jesús y cuando escuchó la voz de Jesús luego tuvo que aprender a obedecer y a entender de que no es lo que yo piense lo que voy a hacer, ¿te acuerdas? mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos dice Jehová de los ejércitos Qué bueno que aprendamos. Si estás en el mar y te sientes en el mar, aprende a obedecer. Aprende a hacer el cambio. Aprende, ¿sí? A prestar las barcas, a dar. Aprende a creer, creerle a Dios. Pero si estás en el estanco, ya no saques más excusa. Si Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Dile sí. Pero si le dices sí, ya sabes que tienes que coger tu lecho y andar, tienes que coger lo que hacías y hacer una transformación, el coger el, le el lecho, la cama que estaba allí y él acostado, levantarse y llevársela significa un cambio una transformación qué bueno es que tú puedas aprender de lo que Dios nos está enseñando en este hermoso día es la meditación que te quiero dejar es la meditación que te quiero entregar para esta mañana, quiero que tú la medites y la pienses. Es lo que Dios habló en mi vida. Te lo quise compartir. Vamos a hacer una oración para terminar, por favor. Padre, yo te quiero alabar y te quiero glorificar. Yo quiero orarte, Señor, por mi corazón y por el corazón de cada uno de tus hijos que están acá. Yo oro y te doy gracias por esto que tú nos enseñas. Porque es la palabra, Señor. Por eso nosotros somos cristocéntricos, bibliocéntricos tomamos el manual de vida y e enseñamos lo que Jesús hizo, pero lo queremos aplicar a nuestra vida. Señor, queremos a partir de hoy tener un mar. Queremos a partir de hoy aprender a, prescar, a prestar las barcas. Queremos a partir de hoy aprender a abogar mar adentro. Queremos a, pre, a partir de hoy aprender a creerte, a creer en ti, Jesús. Qué bueno que tú puedas orarle así a Dios. Que tú dígale, Señor, ya no quiero estanques. Ya, el estanque pasó hace tres semanas. Ya, hace tres semanas entregué el estanque. Ahora quiero algo diferente. Pero tú tienes que bajarlo a tu corazón y creerlo. ¿sí? Por eso te digo, no lo hagas, porque yo te lo estoy diciendo. Métete con Dios. Saca un tiempo, una hora, dos horas. Estamos en la casa. Ya, no corras más, por favor. Estás corriendo mucho. ¿Sí? Hay veces tú ni alcanzas un día como este a llegar a escucharme en vivo porque estás corriendo. Yo lo veo en, en, en diferido. ¿Por qué? Ya para. Y haz un ajuste en tu vida. Y pregúntale a Dios, así como yo le pregunté cuando empezó a darme el tema. Porque lo primero que Jesús me preguntó es, ¿tú te consideras un paralítico del siglo XXI? Y cuando Él me dijo eso, yo le dije no. Cuando Él me preguntó, ¿Tú te sientes que estás en un estanque o estás en el mar? Tú te dije, no, en el mar. Pero cuando empezó a hablarme y a estudiar esto, yo me di cuenta de que yo no era un paralítico del siglo XXI, era un paralítico del siglo XX y del siglo XXI. Que yo estaba en un estanque. Y que yo tenía que aprender, ¿sí? Y transformar esto para que fuera un mar. Y aprender a prestar las barcas. Aprender a confiar en Él para ahogar mar adentro. Tenemos que hacer eso. Si no hacemos eso, va a ser muy complicado, porque van a pasar los años, van a pasar los años, y voy a estar pensando y anhelando una ilusión. Y Dios no es de que tú anheles una ilusión, porque Dios es. Dios nos dijo que éramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él. Padre, yo oro por tus hijos. Yo oro, Señor, para que seas tú haciéndonos entender esto, papá, que podamos comprenderlo, Padre Santo, y que si lo logramos entender, Señor, vamos a hacer ajustes muy grandes. Y si llevamos la gente al mar, vamos a enseñarle a la gente a prestar las barcas. Y si van al mar y aprenden a prestar las barcas, vamos a aprender a escuchar la voz tuya y a obedecerte e ir y bogar mar adentro si aprendemos a ahogar mal adentro, vamos a creer en ti, Jesús. Y si creemos en ti, entonces vamos a poder disfrutar de la pesca milagrosa. Pero si nos quedamos en el estanque, Señor, Padre, pasará el tiempo, papá, y no veremos nada, y no queremos eso. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque es una palabra que tú das a mi vida, Señor, y que yo puedo compartir con mis discípulos y con la gente que va a escuchar esta palabra. Te bendigo, Señor, con toda bendición desde lo alto. Amén. Hijitos de Dios, qué bueno que ustedes hayan escuchado esta palabra. ténganla muy en cuenta. Quiero recordarles que nosotros los días lunes tenemos nuestra reunión empresarial, lunes a las 7 de la noche. Los días martes y los días jueves a las 6 de la mañana estamos en un tiempo de oración y de palabra. Te invito para que tú estés los martes y los jueves 7 de la mañana. El día sábado tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche y el día domingo la tenemos a las 9 de la mañana. Así que qué bueno que tú puedas disfrutar de lo que Dios nos da y lo que Dios nos entrega. Y qué bueno que tú puedas estar allí aún si tú tienes de pronto alguna petición de oración. Yo te invito a que los martes y los jueves aún en la mañana tú puedes escribirme por allí. Vamos a orar entonces por tus peticiones que tú tengas Vamos a orar por esas peticiones. Dios ha colocado en mi corazón de que empiece el mar y que empiece a prestar las barcas. Entonces vamos a orar. Los días martes y jueves en la mañana tú puedes escribir allí eh, en chat, eh, en vivo y me dices, eh, pastor, ora por tal cosa. Y vamos a orar, vamos a sacar un tiempo para orar por eso que tú estás pidiendo. Porque tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿sí? Prestar la barca y escuchar la palabra. Pedro escuchó la palabra y prestó la barca porque dice que Jesús le dijo por favor córrala un poco de la orilla y como era una barca había que correrla de la orilla y había alguien que tenía que tenerla para que no se volteara y quien era el que tocaba le tocaba a Pedro tenerla y Pedro escuchó la palabra prestó la barca pero luego vio la bendición vamos a hacer de nuestra empresa de nuestra familia de nuestra parte emocional de todo nuestro ser de toda la parte integral un mar ya soltemos ya ese estanque, no más. Ese estanque es para los sapos. El mar es para nosotros, para que naveguemos. Qué bueno que ustedes han estado con nosotros y que podamos disfrutar de este resto de día. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.